0: Всем привет, это подкаст Честно Про, меня зовут Макс Зыков и Егор Веселов. Сегодня обсудим все самые интересные новости, которые были из мира маркетплейсов и не только.
1: Мы поехали к первой новости про Яндекс. Давай. Яндекс Маркет добавил функцию массовой генерации описаний товаров с помощью Яндекс GPT. Теперь селлеру вообще не нужно заморачиваться с текстовым описанием. Он сдает базовое какое-то там одну-две строки текстового описания и просто просит нейросетку догенерировать ему описание до необходимого. Со всеми ключевыми словами, со всем, что только нужно. Нейросетка сама за тебя уже делает эту работу. К сожалению, уже отходят на второй план все копирайтеры, может быть, не прямо сейчас в моменте, но ближайшие, мне кажется, полгода-год они уже будут практически не нужны, либо их услуги сведены на минимум до какого-то узкого профессионального описания, там, не знаю, какого-нибудь супер-пупер микрофона определенной марки с определенными характеристиками и так далее, но банальные характеристики белой футболки, книжки и чего-то еще нейросетка напишет без проблем. Если мы вернемся к, там, к новостям из прошлых выпусков, где
0: уже с помощью там, нейросетки сам Marketplace Озон, по-моему, может уже генерировать тебе видеообложку, то вот нас действительно ждет в ближайшем будущем ситуация, когда тебе достаточно будет вообще просто сказать, что у тебя есть товар, и он тебе сам сгенерирует фотографии, видео, описание, все Marketplace сделает за тебя тебе нужно будет только привезти этот товар, скорее всего. Даже не нужно, там квадрокоптер за ним прям тебе домой вот так прилетит, заберет и сразу же отвезет клиенту. Здесь, конечно, все равно появляется такой некий элемент, некий элемент магии. Почему-то у меня товар плохо продается, наверное, потому что искусственный интеллект за меня плохо mm -hmm. подумал. Непонятно, как оценивать. Все равно будет какая-то некая человеческая оценка эксперта, да, что там типа вот хорошо у тебя сгенерирован заголовок или плохо. Но опять же посмотрим, к чему это приведет.
1: Да, но все равно, если ты бездумно будешь генерировать заголовки и вообще никак их не проверять, просто там сгенерируй без проверки без всего, понятно, что они тебе нагенерируют все что угодно еще и фактов тена придумывает про твой товар. Тут никаких проблем нет. Все равно нужно будет вычитывать, смотреть, проверять, согласовывать, вычищать. Но это все равно удобно, когда тебе нужно там 50 описаний белой футболки с разными принтами придумать. Это вообще отличная тема. Да.
0: Кстати, если вы не знаете, что продавать на маркетплейсах И ищите идеи для продаж Обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал С идеями для продаж на маркетплейсах Где мы каждый день публикуем интересные подборки товаров Для продаж Ссылка на него будет в описании к этому ролику Обязательно подписывайтесь Вайлдберрис признал факт взлома кабинетов селлеров. Изначально Marketplace все отрицал, но позднее уведомил всех продавцов, разослав предупредительные письма в личных кабинетах селлеров. Схема у мошенников простая. Селлером пишут вопрос о судебном иске, указав ссылку на конкретный сайт. Дальше сайт с якобы исками оформлен полностью как сайт Wildberries. Продавец вводит свои личные данные для входа и теряет там деньги». Опять же, сейчас это стало супер актуально для мошенников, потому что теперь э, заработал у Wildberries баланс, на, с которого ты можешь в любой день вывести деньги. Но другое дело, опять же, что там же реквизиты да, указаны твои.
1: поменять. Да, то есть, если ты поменяешь реквизиты, там, по-моему, минимум сутки нужно выдержать, чтобы вывести деньги. Но все равно не каждый селлер заходит каждые сутки, то есть, да. там есть определенные нюансы.
0: Но, опять же, наконец-то Wildberries признал, что действительно взламывают кабинеты продавцов, действительно есть целые схемы мошенников, которые этим занимаются до этого, они вообще просто закрывали глаза, говорили, не-не, все окей, это сам селлер кому-то дал
1: доступы. Так, к... так и получается. Wildberries же как, они там раз в неделю даже, ну вот, те же партнерские пункты выдачи, там иногда в Wildberries партнеры пишут о том, что не вводите свои данные на чужих сайтах, не предоставляйте свой номер телефона и там последние, ну и цифры Которые вам приходят третьим лицам Ну не надо этого делать ни в коем случае Тут человек заходит на непонятный сайт Который просто с логотипом Wildberries Это может нарисовать кто угодно И по какой-то причине там оставляет ну, свои данные А что ж тогда на госуслуги он так не заходит Где угодно Или там ВКонтакте, не знаю, в Инстаграм и так далее Эта же схема, она работает уже десятки лет она Абсолютно никак не меняется Немного разные поводы, немного разные сайты
0: Да, и здесь еще интересно то, то что а, У селлеров У большинства есть же Огромный страх этими всеми офертами, все запуганные, что тебе придет штраф на сотни тысяч рублей. И здесь играют как раз вот на, сам, на всех вот этих чувствах, когда к тебе приходит письмо, да, что типа против вас там судебный иск, или у вас там сняли деньги с баланса, вам пришел штраф. И, конечно, вот на чувствах страха играют. И дальше человек, прочитав такое письмо или уведомление. Он впадает там в какую-то панику и начинает быстрее куда-то перепроверить, что там за судебный Ильск или что за штраф мне пришел. Ну и дальше попадают вот в эту ловушку, будьте аккуратнее, забивайте хрен на все вот эти вот страшные уведомления, и собственно, хотя опять же нужно в любом случае
1: перепроверять Не, да? ну тебе пришло страшное уведомление, выдохни 10 раз, выпей кофейку, Там, ну как-то передохни, посмотри там, когда заходишь на этот чужой сайт, посмотри там, он вообще с сертификатом, не с сертификатом, есть какие-то с официального сайта ссылки на этот сайт, как ты вообще туда попал, может есть какие-то косяки на сайте, как он отображается в мобильной верстке и так далее Да. Ну, то есть. И проверь хотя бы, куда то вводишь логин, пароль, потому что ты же логин, пароль, там, не знаю, не от аккаунта с книгами вводишь, где-то онлайн читаешь книги, а от платформы, где у тебя деньги хранятся, грубо говоря. Храните деньги в сберегательной кассе или под подушкой. Но, с другой стороны, хочется, чтобы Wildberries как-то отсекал, то есть, ну, не знаю, была какая нибудь дополнительная аутентификация, как у банка. То есть, ты заходишь с нового устройства, он такой, типа, а какая фамилия вашего первого учителя? Ну, просто так не в спрашивает. Или еще какие-то вопросы. Вот хочется, чтобы Wildberries научился еще как-то дополнительно перепроверять. Но, опять же, если человек хочет, чтобы его обманули, его обманут.
0: Здесь еще, видишь, всегда до этого возникал вопрос, а нафига, типа, взламывать, ну, кабинет? Ну, например, покупателя или кабинет продавца. Ну, вроде не, не было какого-то экономического смысла в этом. Я и сейчас его не особо вижу, но видишь, настолько изощренная схема у мошенников, что они находят, типа, зачем это нужно. Да, то есть, вот у покупателей взламывают, чтобы, возможно, на их карту что-то выкупить. Ну, вот у всех по-разному.
1: Также наш подкаст выходит в аудиоформате на площадках Яндекс.Музыка, Apple подкасты и другие. Ссылочки будут в описании, слушай там, где тебе удобно. Следующая новость. Крупные онлайн-площадки начали раскрывать свои рекомендательные алгоритмы. К 1 октября 2023 года по закону все крупные онлайн-площадки должны открыть свои рекомендательные алгоритмы. У Озон в оглавлении появилась отдельная рубрика «Работа алгоритмов», где можно посмотреть, что озоновский алгоритм учитывает более 300 параметров при поиске конкретного товара.
0: Короче, ничего уникального, как обычно, и рассказали. У нас даже там, где а, заложен какой-то интересный смысл, да, заложено
1: а, вот. Действительно какая-то польза По итогу у тебя превращают все это в фарс Ну подожди, то есть новости-то Ну они начали к первому октября сейчас это все выкладывать То есть они выкладывают просто параметры На которые ссылается алгоритм при поиске твоего товара Сейчас вот они это выложили там вчера-позавчера Ну дай людям посмотреть Нам хотя бы даже изучить те алгоритмы, на которые они ссылаются То есть работают ли у них там нейросетки, как они пишут если там машины обучения Либо это просто какие-то глупые набор параметров Там, смотря с какого гео и устройства ты заходишь Мы тебе показываем такую функцию то есть хотя бы более-менее понятно будет, влияет ли какой-то конкретный параметр, там я не знаю, характеристика вот товара на поиск или не влияет.
0: С одной стороны, это вроде круто, ты когда узнаешь, как работает алгоритм. Давай так, если там 300 параметров, ты а все равно фи Ты физически на них не можешь на все влиять одномоментно ты можешь сфокусироваться только там на одной, 10-20 метриках, но точно не на трехсот, да? то есть ты не можешь быть таким биороботом. И следующий момент, который нужно знать, да, вот ты даже если ты сконцентрировался на всех трехсот, никто не гарантирует тебе, что завтра они изменят алгоритмы. Тебе сегодня говорят, вот эти 10 метрик на них нужно фокусироваться, да, остальные там поменьше, чем одному процентику влияют на там результат. Сегодня так, завтра по-другому. Поэтому от того, что мы посмотрели и узнали, на что влияет, что тут это даст обычному продавцу. Кроме как, ну, работай лучше, продавай дешевле, доставляй быстрее. Ну, в общем, такие простые Причем там истины. у
1: Wildberries учитывается информация о провайдере, с которого сидит человек, в браузере, операционной системе, а также разрешение экрана и глубину цветности экрана на устройстве. То есть это параметры, на которые ты не можешь повлиять вообще никоим образом.
0: Кстати, нет никаких сомнений в том, что YouTube в России рано или поздно заблокирует, но мы еще публикуем свои ролики во Вконтакте, в Дзене, в Рутюбе и даже в ТикТоке. Подписывайся там, где тебе удобно, чтобы не пропустить следующий выпуск. Женщина во сне проглотила один из наушников AirPods, который продолжал работать внутри организма и даже через 9 часов, уже после излечения. Оказалось, что девайс устойчив к желудочному соку. У меня здесь два вопроса сразу. Первый. Что же тебе там такое снилось, что ты во сне сожрала наушник?
1: Я да, вообще не важно, он у тебя просто так вот падает и так
0: И второй, это то, что в течение 9 часов... Она тестировала, работает ли он внутри Ну а какие у тебя варианты? То есть, мне интересно, она его просто не могла выключить Или она просто периодически решала послушать музыку И такая,
1: блин, а как вот эта мелодия будет звучать у меня в животе? Не, ну подожди, это же прикольно У тебя внутри кто-то играет Ну то есть, ты уже просыпаешься с фактом, что наушник внутри <смех> Ничего изменить ты не можешь Ну принципиально, ты не знаешь там А что если там два пальца в рот тебя вырвет А вдруг он разорвет что-то здесь Там ждать 9 часов, когда он выйдет <смех> Или не ждать а так по Bluetooth он коннект, ну в целом хоть какой-то интерес у тебя есть на 9 часов.
0: Не, мне еще, наверное, а... как она обнаружила, что она все таки проглотила наушники? То есть, если она во сне не заметила, да, то она наверняка это обнаружила такая, она включает музыку, а внутри что-то играет. И потом уже просто чисто ради интереса, как будет звучать в разном месте.
1: И врач с прибором.
0: Какой трек сегодня? Но мне уже кажется, что эта новость была исключительно рекламная. Ну, типа... У нас настолько крутые наушники, что даже желудочный сок на них никак не влияет. Очень полезная функция. Да. Раньше был старый такой типа анекдот.
1: У вас, у вас какой любимый сок? Такой, желудочный. Вайлбрис наконец-то запустил дополнительный функционал в разделе «Проверка товара». Для удобства работы теперь селлер может изменить решение по заявке на брак, например, одобрить на возврат после общения с покупателем. Добавлена информация, откуда поступила заявка, через чат или в личном кабинете. Подробная теперь архивация товара, система статусов измененных, то есть когда прибыл заказ на возврат, что с ним было, сколько он был дней у продавца там или у пункта выдачи заказов и так далее. То есть теперь селлер может видеть всю цепочку по одному Заказу. Не как это было, что там тебе написали первую заявку, ты ее прочитал, не одобрил, потом приходит новая заявка, как будто бы от нового клиента он уже пытается там другие фотографии какие-то подсунуть и другое описание, может быть там первый раз у него там одно сломалось, второй раз там вообще не получал, пишет и так далее. Теперь все это в одном едином окне, ты можешь идеально отследить историю того, как тебя пытаются там вернуть какой-то товар или еще что-то.
0: В целом система развивается, это довольно круто дальше уже вопрос, насколько потребительский терроризм как на это будет вот, влиять. Тут
1: как раз самое главное, что Вайлбрис пообещал проверять все товары, кроме электроники, после возврата. Не знаю, на этапе это будет пункта выдачи, либо это будет склад проверять. Но теперь якобы невозможно вернуть там футболку, не знаю, если ты пишешь, что на ней дефект либо еще что-то, то Вайлбрис должен этот дефект перепроверить перед тем, как у тебя принять возврат. Потому что, может быть, этого дефекта реально нет, а ты пытаешься вернуть там 100 рублей за брак, чтобы тебе вернули. У нас вопрос от подписчиков. И вообще, если у вас есть вопросы
0: конкретно по маркетплейсам, вы можете их задавать у нас в комментариях. Мы в каждом выпуске подкаста будем отвечать на интересные вопросы. Здравствуйте, начали торговать одеждой на Wildberries? Такой вопрос. Отправили товар неделю назад. Самое интересное, что покупатель его выкупил. Проходит неделя, он оформляет возврат. Вопрос, какого черта? Ты походил полторы недели, понял, что тебе не нравится и вернул, что ли? Вопрос, зачем вообще тогда что-то платить деньги, если можно заказывать, носить и возвращать? Самое интересное, что мне заявка на отказ не приходила. Как так происходит? Почему клиент напрямую не присылает мне заявку на отказ? Я даже не могу узнать, в каком состоянии его отправили. Я бы здесь сразу хотел добавить, что вот у нас по закону есть 14 дней у покупателя на возврат товара. Вы никак не можете на это повлиять. Неважно, торгуете ли вы на Wildberries, на Озон, либо у вас офлайновый магазин, любой другой. Если вы официально продаете товары, то у покупателя по закону о защите прав потребителя есть возможность вернуть товар. И вы, к сожалению, никак на это не можете повлиять. Другое дело, что если товар ношенный и он его действительно носил все эти полторы недели, то ему должны отказать в возврате. То есть товар уже... Там, испорченные, либо ненадлежащего качества То есть если клиент носил товар Он не должен иметь возможности его сдать обратно Поэтому если бы это был офлайновый магазин Вы бы перепроверили товар, точно ли он его не носил То есть не сняты ли бирки с товара и так далее и так далее. Закон защищает обе стороны И продавца, и потребителя Другое дело, что вот как раз речь про потребительский терроризм да, То есть есть люди, которые действительно берут вещь Поносили ее неделю и потом ее возвращают и в пункте выдачи товара на маркетплейсе, естественно, сидит человек, который не сильно заинтересован в том, чтобы вот, ну, до каждой детали перепроверять, носили эту вещь. Была она такая грязная да, там... изначально, либо не была. То есть ему никак, он может только перепроверить по фотографии. Вот этот товар, вот такой, да, это действительно он. Ну, раз это действительно он, и он его берет и принимает. И с этим, ну, к сожалению, наверное, ничего не сделать.
1: Да, ну или там, я не знаю, возвращать какой-нибудь карнавальный костюм на пункт выдачи заказов. Сотрудник проверяет там, да, карнавальный костюм, ну, как вот и поймешь, ношенный карнавальный костюм или не неношенный. Подмышки нюхать, ну, тоже не особо понятно, его можно постирать. Бирка целая, то есть все. Вот там стикер, который здесь тоже целый. Пакет нормальный. То есть, ну, ношеный он или нет, абсолютно непонятно. Или те же пазлы, когда возвращают, которые там 14 дней на возврат пазл. За 14 дней можно собрать любой пазл в целом. Человек приносит вам пазл на возврат, вы как поймете, ношены это пазл или нет? Ну, то есть, он в пакете, в пакете, в коробке, в коробке. Стикер есть, есть. Даже если была изначально коробка запаяна, да, он откуда это да, знается, а принесли откуда уже
0: не запаянную коробку, то продавец не знает, должна она быть запаяна или не должна, потому что на фотографиях это нигде не указано, ну или там, опять же, это не является главным фактором, что типа не, не, не взять товар на возврат.
1: Да, или может быть вообще любая ситуация. Человек пришел домой, начинает собирать пазлы, а 10 пазлов из 1000 не хватает. Вот что ему делать? Он идет, несет обратно на возврат. Сотрудник будет пазл собирать на ПВЗ, чтобы понять, что 10 не хватает или что. Ну, то есть, сотрудник ПВЗ тоже заточен, у него есть четкий алгоритм. Он перепроверяет все по алгоритму, все, возврат оформляется.
0: Да, и в этом случае еще и следующая проблема, что если он сам взял, достал оттуда 10 штук этого пазла и вернул, сказал, что, блин, это брак, здесь нету 10 штук, то в этом случае продавец еще и за платит деньги за то, что и он ПВЗ отправил... ПВЗ заплатит деньги. Да, то есть ну... здесь все заплатят деньги Wildberries за то, что был вот такой бракованный товар.
1: Да, вы когда видите, что у вас пришел там брак, вы не думаете, что вы да. только от этого брака страдаете. Страдает и ПВЗ на 20% от стоимости вашего товара каждый раз, когда оформляется брак или несоответствие. Неважно, виноват ПВЗ, пришел там уже, кроссовок там должен был прийти 36 размера, а пришел 37-го. 20% с ПВЗ. Вне зависимости от ситуации вообще, какой кроссовок и ПВЗ виноват в этом или нет виноват.
0: Я бы всем рекомендовал продавцам, вот когда случается такая ситуация, не нужно думать, что это прям вот 100 заказов из 100 вот такие вот ужасные. Если вы откроете свой, например, офлайновый магазин, ну там в торговом центре, на улице где-то и так далее То вы вдруг обнаружите, что ровно такая же ситуация происходит и в вашем магазине Из 100 клиентов один будет сумасшедший, который будет подменивать товар Будет вам всячески пытаться его вернуть и так далее, и так далее И если мы посмотрим на масштабе То мы увидим, что всегда в среднем 1-2% Это такая некая погрешность Вот возникают вот такие ситуации И конечно, если мы возьмем маркетплейсы там, ну, я думаю, что она чуть-чуть выше, потому что там вот у сумасшедших, у них порог преодоления страха, он ниже. То есть, получается, что... Пойти в офлайновый магазин, купить товар, потом его принести на возврат ношеный, это сложнее. Ну, просто людям придется вживую смотреть, ну, другим людям. И в глаза. Человек,
1: профессионал, уже много месяцев продает обувь, он знает, как выглядит ношенная обувь, или знает, как выглядит ношенный карнавальный костюм. Сотрудник на ПВЗ продает там не на миллион разных видов товаров, он понятия не имеет, ну, может не иметь, как выглядит ношенный товар.
0: Да, поэтому сумасшедшие, конечно, на маркетплейсах гораздо легче, легче им осуществлять свои террористические атаки, так скажем. В этом же никто не заинтересован. Ни маркетплейс не заинтересован, ни продавец не заинтересован, ни пункты выдачи, ни курьеры, вообще никто То есть все от этого страдают, поэтому система будет стараться искоренять такие случаи Мы просто находимся вот на этом пути, когда система находит вот эти вот все нестыковки и пора пытается их всячески устранить Но, к сожалению, мир несовершенен, системы несовершенны, и мы сейчас видим дыры в системе для вот таких вот мошенников если у вас есть еще вопросы по маркетплейсам, пишите их в комментарии. Мы будем в
1: каждом выпуске подкаста отвечать на интересные вопросы. Новость из разряда «Оказывается». Маркетплейсы – главная площадка для покупки школьных товаров в 2023 году. Отмечен существенный рост цен примерно на 60% относительно 2022 года. То есть школьная закупка на маркетплейсах выросла на целых 60% всего лишь за год. Это вот к вопросу о росте цен. Школьная принадлежность выросли на 57%, со средним чеком 300 рублей, то есть, казалось бы, было 150 до этого, что я поверить там не могу. Одежда для мальчиков в Росцен себе 75%, обувь на 55% в год в году подорожала.
0: Представляешь, как упали выручки в офлайновых магазинах? То есть, подготовка к школьному сезону всегда была одним из самых важных сезонов в году, и на этом строилась вся стратегия, что вот сейчас мы в августе-сентябре заработаем больше всех денег. Это магазины, которые продают все школьные принадлежности, всякие тетрадки, ручки. Ну, одежда какая-то и так далее. Да. А в этом году у них на 70% всю выручку забрал Wildberry, Sazon, Яндекс.Маркет и все другие маркетплейсы. Конечно, я думаю, что они сейчас колоссально страдают. С другой стороны, если мы возьмем вот конкретно показатели цен, что типа цены выросли на 70%, это, конечно, да, это страшно, да, для родителей, которым нужно готовить детей в школу. С другой стороны, если в офлайновых магазинах цены не выросли, а на маркетплейсах выросли, значит, люди заказывали на маркетплейсах исключительно потому, что им удобно заказывать. То есть, это не потому что они были вынуждены там заказывать. Я как представлю ситуацию, что тебе нужно купить много разных, маленьких каких-то вот там карандашей там и всего вот этого прочего. Конечно, проще всего это насобирать на маркетплейсе, просто в корзину накидать, оформить заказ, чтобы оно тебе пришло прямо рядом с домом. Я прекрасно понимаю. И вот этот рост там на 70%, да, я думаю, что не критично. Гораздо это все равно гораздо дешевле, чем поехать в какой-нибудь торговый центр Потратить там весь день на поиски вот этой каждой там маленькой резиночки стирательной Убить на это очень много времени
1: Да, но сам факт, что маркетплейсы продолжают отжирать в каждой нише То есть мы там видим, что рост был там 8 марта Мы видим, что рост подарков каждому там и так далее, и так далее, и так далее Маркетплейсы постоянно отжирают что-то у оффлайн-розницы сейчас
0: а У меня есть прямо сейчас опыт, да Вот мы там обставляем квартиру предметами Интерьер. интерьера, да, и всего прочего я осознал, насколько сейчас это стало проще. Я как представлю, когда раньше не было маркетплейсов, и тебе нужно было ехать по абсолютно разным магазинам строительным, интерьерным, мебельным, вот все собирать. У тебя там, не знаю, сантехника у тебя вот здесь, вот это у тебя здесь. Это же просто ужас. Люди раньше говорили, что если вы пережили ремонт, то вам уже не страшно ничего. У тебя сейчас самая главная боль для тебя, когда ты вот подбираешь там товары для ремонта в квартире, это на самом деле на каком маркетплейсе заказать. То есть вот ты сидишь и сравниваешь, вот здесь столько там цена, а вот здесь другая цена со скидкой, а вот здесь тебе баллы возвращаются там, да, и вот где выгоднее купить, и где тебе доставка быстрее будет. То есть раньше тебе нужно было капец ехать и тратить кучу времени – на то, чтобы найти какую-то ерунду, и ты еще не знаешь, есть она там или нет. А здесь ты заказал, и тебе прямо все привезли домой. Поэтому, когда я слышу, что да, там цены чуть-чуть увеличились, да, в целом, опять же, если это сравнить с тем, что было раньше, ну... Ну, ты экономишь
1: Блин. силу, энергию, время. Ты Абсолютно. не ешь в торговых центрах, ты не тратишь деньги на бензин. Сто процентов. Ты не выматываешься там в дороге час до торгового центра, потом обратно, да. грустный, потому что этого там нет, ты едешь в другой торговый центр. Ты все прекрасно заказал, все к тебе привезли. Приехала, может что-то не подошло, ты вернул, заказал что-то новое.
0: Озон начнет предупреждать покупателей о товарах, у которых много возвратов. Озон вводит предупреждающую для покупателей плашку «много возвратов». Будет прям в карточке висеть. Теперь пользователи маркетплейса заранее будут видеть, что товар может его не устроить, а заказ совершать на свой страх и риск. На что это может повлиять? Да? Как обычно, у всего есть две стороны. Конечно, для покупателя это классная такая... Маркер такой некий, что почему-то у этого товара много возвратов. Обычно такое может быть, когда у тебя на картинке нарисовано что-то одно, по факту приходит, ну не знаю, в каком-то плохом виде, плохо упакованное. Или то же самое, но с
1: браком каким-то.
0: Да, и конечно для пользователя это действительно классно. Но когда мы встаем на сторону продавца, мы опять видим ситуацию, при которой, если у тебя есть сумасшедший конкурент, который решил тебя просто загасить, да, он может сделать... 100 заказов и от 100 из них отказаться, у тебя появляется плашка много возвратов, и ты с этим ничего опять не можешь сделать, это реально такой ужас, то есть хуже всего, что ты никак не можешь защититься от вот этих сумасшедших людей
1: Ну а азон сейчас сказал, что эта плашка коснется только 0,003% товаров то есть это ну, какой-то очень низерный процент. Ну, Понимаешь, их тысячи. Да,
0: это все равно страшно. Вот самое всегда страшное попасть вот в эту статистику, которая 0,03% и на тебя все равно будут забивать. Типа, ай, слушай, ну ты там вообще в районе погрешности, но ты же живой человек, у тебя реальные проблемы, на тебя конкурент вот занимается вот таким. И ты не можешь никак доказать, ну ты же не сможешь объяснить маркетплейсу,
1: что это мой конкурент заказал эти товары и специально их не выкупил. Ну почему Озон же видит, что кто заказывает, с какой карты там и так далее? Мы же всю эту историю знаем, что они могут это отследить, если в целом ты достучишься до поддержки, во что на Озоне я вполне себе верю. Может быть, они как-то в ручном режиме и перепроверят
0: Дай бог, как обычно нужно всегда смотреть с разных сторон на любую новость и на любое новое действие. Озон откроет в России первый
1: ПВЗ в аэропорту. Ничего себе. Да. А кто туда будет заказывать в ПВЗ в аэропорту? Ну, видимо, тебе нужно, чтобы там вылететь какую-то вещь. Но, правда, непонятно, ты там вылетаешь, условно, 3 октября. Ну, да. А если доставочка чуть-чуть задержится. Как обычно на обрат Азоне. На обратном пути заберешь.
0: Это вообще, я не знаю, из 10 товаров на озоне вовремя приходит два из 10 ну, у меня примерно вот такая статистика, я даже, я, я там заказываю только то, что, ну, типа, не горит Ну, типа, ты заказал, там, не знаю, я кресло там заказывал, три месяца, просто три месяца То есть, первый месяц оно там сначала две недели ехало, потом вообще отказали, снова перезаказал Еще на три недели такая же история, ну, и на третий раз только, и потом еще месяц ждал
1: Я сейчас представляю, если бы я заказал в ПВЗ в аэропорту Не знаю, мне кажется, аэропорт просто сама по себе огромная экосистема, где там работают тысячи людей и этой тысячи людей нужно, ну там днем в обед куда-то сходить, там забрать свои товарочки, еще что-то, ну то есть всякую мелочь там заказать, либо тебе нужен там какие нибудь не знаю, плоскогубцы на работу, ну чтобы тебе не таранить их откуда-то там из дома, ты заказываешь прямо к себе на работу, все, зашел, забрал там, ну какие-то такие базовые вещи.
0: Ну и плюс, действительно, для вылетающих людей, если тебе вдруг в дорогу нужны там маска и ласты, чтобы их там не вести с собой. Да, прямо там зашел в ПВЗ, забрал их и засунул их себе в чемодан. Так-то идея интересная, надо посмотреть,
1: что из этого выйдет. Либо заказывать какую-то полуготовую еду. Да. Чипсы в дорогу Озон повышает минимальную ставку в трафаретах. Минимальная ставка повысится с 30 рублей до 50. При создании новых компаний старую ставку поставить уже не получится. В старых компаниях она автоматически поднимется. До этого на прошлой неделе обсуждали, что Вайлбрис начинает постепенно поднимать ставки в автоматических компаниях. Сейчас Озон. Вот. И кажется, что это уже не первая новость, там третье или четвертое повышение на данный момент. И оно бесконечно будет продолжаться, потому что все больше селлеров вынуждены пользоваться рекламными кампаниями на маркетплейсах. Они понимают, что это. Части эффективно, и ставки минимальные будут продолжать. Я думаю, что здесь в целом, если посмотреть
0: опять же на цифры, то вот эта минимальная ставка в 30 рублей, она и так была, не, ну как бы не особо работала. Другое дело, что сейчас у кого она стояла, то есть без их разрешения поднимется до 50, то есть нужно опять смотреть на как будут деньги сливаться. Ну и вообще в целом, если смотреть в процентном соотношении, с 30 до 50, это почти в два раза выросла ну вот эта минимальная ставка. Это, конечно, удивляет. Но в целом рост цен на рекламу, он понятен и обусловлен тем что все борются за эту рекламу то есть сейчас маркетплейсы на рекламе стали зарабатывать но ну, я думаю что соизмеримые деньги с комиссией на которые они тоже зарабатывают Особенно если мы возьмем Wildberries То Wildberries вообще на комиссии почти ничего не зарабатывают, Но зарабатывает на рекламе, на хранении товаров А, и на штрафах <три>, Три ключевых источника дохода
1: у Wildberries Да, и нужно понимать, что мы сейчас заходим В высокий сезон, где реклама будет Расти в Яндекс.Директ, реклама будет Расти в ВКонтакте, на маркетплейсах Вообще реклама в любой площадке сейчас будет дорожать До ближайшего до конца декабря С уверенностью там на 100% Вопрос насколько она будет дорожать
0: У ТикТок появится платная подписка Отключающая рекламу Тикток разрабатывает платную подписку за 5 долларов Обладатели которой не будут видеть рекламу Скорее всего ничего другого подписка давать не будет Отключать подписка будет только рекламу Самого Тикток что хочется добавить про эту новость, про то, что у нас в России один хрен никакая реклама не показывается, поэтому с удовольствием можно смотреть TikTok без рекламы вообще. 5, поэтому нам без разницы, что там они введут, не введут. Но желаем TikTok успеха и обязательно подписывайтесь на наш TikTok на наши интереснейшие ролики в TikTok.
1: Мета сейчас идет по тому же пути, это Instagram и Facebook, они обещают э, убирать рекламу в приложении уже за 10 долларов. То есть все прекрасно понимают, что у пользователя должен быть выбор, показывать вам рекламные кампании, либо вы можете заплатить там 5 долларов, 10 долларов, либо сколько-то долларов, мы не будем вам показывать рекламные кампании, пользоваться вашими данными и так далее, но приложение для вас станет платным. Почему бы и нет? Мне кажется, на маркетплейсах тоже такое нужно выводить. Какая-то подписка, чтобы тебе не показывали там рекламные товары, либо еще какое-то улучшение сервиса для тебя было за платную подписку. То есть твои там заказы падают в приоритет на обработку, на скорость доставки. Ну еще что-то хочется. Тебе прям нужно иногда срочно получить товар. И ты понимаешь, что ты не готов стоять в общей очереди на электростале, чтобы тебе его прислали. Тебе вот он нужен прям завтра. Там, не знаю, подписка за 200 рублей решит твой вопрос. Было бы идеально. Зафиксируйте пожалуйста просьбу от Егора. Ещё в ТикТок зафиксировать. Когда летишь в самолете, ты хочешь полистать ТикТок, а ТикТок ты в самолете полистать не можешь. И хочешь, чтобы была функция, где то там загрузить мне ТикТоков на три часа. ТикТоки тебе на три часа скачиваются, и ты сидишь три часа счастливо листаешь ТикТоки. Это же прекрасная функция.
0: Жительница Екатеринбурга пожаловалась на работу Wildberries. Marketplace снял с клиенты деньги за покупку, которую она не совершала. В конце сентября с карточки женщины разом пропали 12 734 рубля. Оказалось, что деньги с нее списал Wildberries за товары, которые клиентка отметила как отложенные, но покупать пока не собиралась. Покупательница уже не раз обращалась в службу поддержки. Сначала у нее спрашивали номер телефона, уточняли, есть ли доступ для других там, к личному кабинету, потом переводили на специалиста. В общем, результата никакого не принесло. В конечном итоге Wildberries... Тоже прояснил ситуацию и ответил «Покупательница обратилась в контакт-центр еще 30 сентября, мы находимся с ней на связи, разбираемся в обстоятельствах случившегося, запросили у нее дополнительную информацию». Я представляю, прям как это всегда происходит, Ну, когда раздувается какой-то скандал, когда Wildberries вообще просто ни хрена никому ничего не отвечает, техподдержка присылает однотипные сообщения, потом к ним вырываются СМИ какие-то говорят «Вы людей там кошмарите!» В этот момент они такие, дают так, напиши этой в техподдержку, чтобы запросить у нее дополнительную информацию, а этим ответь, что мы остаемся с клиенткой на связи, запросили у нее дополнительную информацию, она пока не ответила. То есть они всегда всех ставят в такое положение, когда ты такой, блин. Ну, типа, что ты вот в этот момент... не, они ждут, пока конфликт утихнет. С их точки зрения это абсолютно понятно. То есть, нахрена нужно вступать в диалог, да? Ты просто вымалчиваешь, ждешь, если человек сам, ну, там, за месяц успокоится, у него начнутся какие-то другие жизненные проблемы. Даже если он не успокоится, пойдет в суд, ну, ладно, в суде там потом что-нибудь скажем, да извините нас, пожалуйста. Ну, в общем, с точки зрения маркетплейса абсолютно понятная стратегия, типа, любой конфликт сводить на нет. Всем говорит, что все хорошо, никакой проблемы. Проблемы нет.
1: Ну, опять же, представь, там уровень проблемы. В контакт-центр пишет женщина, что я добавила товар в избранное, а с меня списали за это деньги. Контакт-центр такой, ну, что-то бред какой-то. Ну, такого не бывает. Я ей отвечаю, такого не бывает. Она такая, такое бывает. Все, ну, то есть, перепроверяешь сам в приложении, так не бывает. Ну, так не работает. Женщина такая, у меня заказалось. Ну, и, и что-то в этой ситуации будешь делать. Ну,
0: слушай, это же не единичный случай. Ну, прям реально, даже ведь у нас на ПВЗ было много ситуаций, ну... когда вдруг к клиенту приходит там 170 товаров. Да, ну, и
1: там сам клиент признает, что я там случайно нажала. Ну, там, там же как, если у тебя карточка привязана, неважно, сколько у тебя товаров в корзине. Ты такой, так... и все, все приехало. И отменить ты никак не можешь. Да. Я вам рекомендую обязательно, когда вы
0: привязываете банковскую карту к аккаунту Wildberries или любого другого маркетплейса, Делайте это виртуальную карту. Сейчас в любом банковском приложении вы можете сделать виртуальную карту. И у этой виртуальной карты вы можете поставить отдельный лимит на покупки. Желательно, чтобы он еще и обнулялся каждый месяц, чтобы у вас не забывалось про это. И в случае, даже если с вас Marketplace попытается что-то списать деньги, у вас там будет обнулен лимит и ничего, деньги никакие не спишутся. В крайнем случае вы просто заблокируете эту виртуальную карту без, без всяких для вас последствий. Это самый простой способ защититься от таких ситуаций и которых сегодня очень много, вы накидали в отложено либо в корзину 100 товаров, потом каким-то случайным образом они заказались. Выяснить, каким образом вы это нажали, либо там какой-то сбой был в системе, уже невозможно и никак не доказать. За возврат товаров вы все равно заплатите деньги, если да. вдруг они у, вас, у вас отмечен платный возврат. Поэтому будьте
1: аккуратнее. И когда приходите на ПВЗ, не забывайте, если у вас стоит постоплата, повышать лимит на ту сумму, которая должна с вас списаться, и не стоять в очереди на ПВЗ и делать вид, что у меня есть деньги на карте, ой, там то, все, третье, десятое. то, что менеджер нажимает списать с вас деньги, у вас денег нет, у вас стоит лимит, вы начинаете там копаться в мобильном приложении, стрессовать и так далее. И это занимает там 5-10 минут, когда вся очередь стоит и просто вас ждет, потому что менеджер не может обслужить следующего клиента.
0: Крупные офлайн ритейлеры против продаж алкоголя на Marketplace ассоциация компаний розничной торговли в нее входят крупнейшие торговые сети такие как x5 retail магнит лента и так далее выступила против инициативы по легализации дистанционной торговли алкогольной продукции недавно мы обсуждали новость что ходил вброс что типа снова на маркетплейсах хотят раз... продавать бухло разрешить да? чтобы прямо тебе пивко приезжало вечером в пятницу на ПВЗ по пути домой, а еще лучше бы в постамат в подъезде, <связь> чтобы ты пошел, взял бутылочку, раз, и дома прекрасно провел вечер. Но торговые сети, наши крупные любимые взбунтовали сказали, нет, это приведет к риску для потребителей, то есть будут им продавать некачественный алкоголь. У нас торговые сети очень заботятся о наших потребителях. То есть, они заботятся не о том, что у них маркетплейсы нахрен заберут всю выручку от продажи алкоголя, а в первую очередь, конечно же, о людях, чтобы люди ни в коем случае не покупали некачественный алкоголь через какие-то там маркетплейсы.
1: Как жаль, что у нас нет ассоциации, э, как канцелярских товаров которая выступила бы за то, что нашим потребителям будут продавать некачественные карандаши, а, не, не под, а детям потребителей будут продавать некачественные карандаши. А также ассоциация
0: обувных магазинов, да, всех ассоциация остальных...
1: магазинов одежды и всех остальных, которых нахрен маркетплейсы убили за последние, блин, три да, года. Все понятно, что если у тебя нет ассоциации, которая может там гавкать и так далее, то тебя постепенно просто маркетплейсы зажирают. С алкоголем чуть-чуть сложнее, с никотином все-таки это защищенные немного товары, с акцизами и всем прочим.
0: Но, действительно, вопрос спорный, нужно ли доставлять алкоголь людям, это уже, пускай ну, ну, наши органы Какой-то там сложный алкоголь, который ты не можешь там пойти купить. Хотелось бы, чтобы сложный алкоголь, конечно, доставляли прямо мне домой. Россияне массово скупают домашние проекторы, заменяя походы в кинотеатры. Штучные продажи проекторов за 8 месяцев 2023 года увеличились в 5 раз. В деньгах рост их продаж составил... 52% до 62 миллионов долларов. На дешевые проекторы приходится около 40% рынка. Чаще всего покупатели выбирают проекторы азиатских брендов. Если в кинотеатрах ничего не показывают, то люди хотят смотреть кино дома. В целом, домашний кинотеатр, именно проектор, это очень прикольно и круто, я бы так сказал. Особенно, если работает доставка сложного алкоголя из маркетплейса.
1: Ну и тут нужно понимать, если развиваются онлайн кинотеатры, и подписчиков становится все больше, то люди должны либо... Ну, они же не будут смотреть постоянно на телефоне. Они хотят каким-то качеством обладать хотя бы дома, чтобы ты пришел, у тебя был качественный звук, у тебя был проектор, либо хороший там телевизор и так далее. То есть ты будешь это покупать. Особенно, что еще и в кинотеатрах не показывают твое любимое кино.
0: Когда ты последний раз был в кинотеатре? Давненько. Я тоже за последние, наверное, месяца три был всего один раз. И если раньше, ну, я стабильно ходил в кино один раз в неделю или один раз в две недели, потому что выходили какие-то премьеры. Сейчас вот за последние три месяца был один раз всего, а за год, наверное, два раза за последний. Ну и тогда действительно... А кино действительно иногда хочется посмотреть. Опять же, проекторы – это прикольное и крутое решение. Да,
1: ну и все больше тренд уходит на сериалы. То да. есть, ты же не пойдешь там в кинотеатр каждый день ходить смотреть сериал. Ты сериал смотришь дома, но ты хочешь... Ну, то есть, сериал же снимают с киношной хорошей картинкой, хорошим звуком сейчас. Тебе же нужно его как-то качественно смотреть.
0: Я, кстати, именно ходил в кино на Барби, и я думал, что у меня прямо, ну, будет максимальное отвращение от этого фильма, и я такой шел сразу с заниженной планкой. Но в целом оказалось, что это не так отвратительно, как могло бы быть, и я даже вышел такой типа, «М -м, прикольно, прикольно, есть о чем обсудить, это, наверное. Единственное, что я могу сказать про этот фильм. Все остальное, то,
1: что обсуждают, не вызывает никаких эмоций.
0: Озон разработал
1: свою операционную систему для телевизоров. На прошлой неделе мы обсуждали, что Wildberries выпустил свой бренд электротоваров, где были дрели, шуруповерты и все прочее. Озон сейчас начинает заниматься телевизорами совместно с Huttons. Оболочка Озон ТВ содержит Рустор, Марусю и другие приложения. До этого мы видели, на этом рынке уже выступал Яндекс со своей Алисой, Сбер со своим Салют ТВ. Сейчас к ним присоединяется Озон. И все-все-все игроки, которые способны разрабатывать ПО и дружить с техникой, сейчас будут выходить на этот рынок и завоевывать его. Да, надо запомнить,
0: бренд называется «Хартенс», рекламировать опять же не будем, я просто про то, что сегодня у нас такое количество неизвестных брендов, я сейчас когда смотрю, типа, реально, ты заходишь в телевизоры, а там просто, ну, ни одного известного названия, и ты такой, что это все? А оказывается, они все в одном месте сейчас производятся, я так понимаю, что это где-то в Белоруссии какая-то есть. Улей. Улей из телевизоров, и там просто типа, так, вам какую операционку установить на данный э, компьютер? Так, устанавливают тебе операционку, наклеивают тебе новый лейбл, пожалуйста, у тебя теперь телевизоры под своим брендом. И все они производятся в одном и том же месте. Точно так же делают. Я так понимаю, что Сбер – это ровно те же самые телевизоры. Это, скорее всего, Яндекс. Ну, в общем, все-все-все. У каждого свои сейчас торговая марка. В общем,
1: но производится это все в одном месте, скорее всего Есть же в Америке там, допустим, подписка на телевизор Ты покупаешь телевизор по подписке, там, не знаю, он тебе очень дешево обходится Либо вообще там в некоторых случаях тебе его бесплатно отдают Но ты смотришь там и каждый час он тебе показывает рекламу сам телевизор. У тебя нет выбора, просто неважно, что ты делаешь на этом телевизоре. И, возможно, у Озона будет что-то похожее. Ты там переключаешься между приложениями. Тебе там вы забыли заказать корм коту. Там или еще что-то там. Какие-то рекомендации вам товаров могут ниже показываться в этой же оболочке.
0: Я бы, кстати, это еще вот со следующей новостью совместил. Яндекс добавил возможность заказывать продукты и товары через Алису. Заказ через Алису стал доступен из сервиса Лавка. Пользователь может перечислить Алисе список покупок, а при этом называть конкретные наименование не требуется. Корзина наполняется исходя из истории прежних покупок. Подтверждение оплаты будет на телефоне по уведомлению. Вот мы сейчас говорим, там, умный телевизор, в него встроен какой-то голосовой помощник, и ты в дальнейшем еще и можешь заказывать. По факту, что имею я как потребитель, я купил себе телевизор «Сбер», ну, на очень крутых условиях, на одном из маркетплейсов. Я включаю этот телевизор, а он тупит просто нещадно. Вот когда мне говорят, там, ты что-то голосовому помощнику скажешь, он за тебя за... сделает заказ, тебе призут. Это все разбивается просто а реальность. Ты когда такой включаешь там какой-то звук, там, ди -ди 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 -ди, вообще, ты просто не понимаешь, типа, а что, а что со звуком в моем телевизоре? Во-вторых, ты пытаешься что-то переключить, там, ты нажал, и через три секунды только там, раз, какой нибудь что-нибудь произошло. Если вы производите говно, то какой бы вы крутой сервис не делали за ним, да, то есть, но вот этот экран взаимодействие с пользователем, он, ну, он несравним с тем, что было раньше. То есть, если условно с другими брендами известными, да, я вот с ними сравниваю. У меня такой сегодня пользовательский опыт, что я купил телевизор, и ну, он мне вообще прям не нравится своим интерфейсом. Он капец как тупит. Ну и цена несравнима, она же тоже отличается. Но меня никто не предупреждал, что... Будет так плохо. Понятно, что я сэкономил, но у меня сейчас э, легкое ощущение, что я вот сэкономил. Ну, типа я себе хочу домой хороший телевизор, но я на него смотрю и такой: не это не хороший телевизор. Я сэкономил. Я купил себе дешевый телевизор, который мне не нравится каждый день. Лучше бы я переплатил и каждый день пользовался тем, что мне очень нравится. Теперь тут еще озон телевизоры, это телевизоры. Но это никак не меняет. Если вы их все производите в одном месте, они все одинаково будут тупить, какой бы вы софт на него не поставили. Надеюсь, что будут какие-то новые технологии, которые будут делать что-то конкурентоспособное на рынке, иначе это выглядит просто как желание какое-то действительно сделать что-то дешевое,
1: уродское и так далее. Ну, есть желание отожрать кусок рынка. Самый большой кусок рынка – это там средний и низкий сегмент. Там в премиум сегменте там телевизоров, тех же там за 1000 долларов, ну, наверное, не так много продаж.
0: Это был подкаст Честно про. Всем пока! Пока!